0: graça e paz, meus irmãos, aqui o pastor Quirginaldo, muito bom ter aqui a sua audiência. Obrigado, meu irmão. Que bênção, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo. Já estamos aqui com a participação dos irmãos, pelo YouTube aqui já estamos... Aqui sendo cumprimentados pela Amanda Gonçalves Soares, boa noite, graça e paz. Também, Adão Rangel, graça e paz. É, Bitcan Sistemas, boa noite, irmão Cássio aqui, vamos com tudo. Bem, <risos> irmão Cássio. Aqui pelo pelo chat da rádio. Elisângela, boa noite, amados, graça e paz. Patrícia Alves também colocou aqui boa noite, graça e paz, irmãos. Presbítero Gilberto colocou graças e um bom estudo nesta noite para todos os irmãos participantes da rádio IPB Aquários. Genilda Tomás colocou aqui graça e paz amados. Anídia Santos, boa noite irmãos. Roseane Coelho, boa noite, graça e paz Hoje o presbítero Roberto não está aqui participando, ele teve que ir ao Rio, Rio de Janeiro, Então, é, hoje eu estou aqui atrás das câmeras, né? é, tratando aqui do som, do contato dos irmãos. E agora vamos passar para a saudação dos irmãos que vocês já estão vendo aí, né? Vamos começar a saudação com o Diácono Rui.
1: Boa noite, irmãos. Bom estar aqui com os irmãos. Saúdo os irmãos com paz misericórdia. Que Deus possa abençoar cada irmão que está nos ouvindo. Que Deus possa abençoar para que nós possamos ter uma noite de aprendizado uma noite onde Deus seja engrandecido uma noite onde nós possamos reconhecer esse Deus com a sua
0: bondade também nosso irmão Marcelo
2: boa noite a todos graça e paz no nome de Jesus louvado seja Deus por mais uma, uma quinta-feira mais uma noite em que nós podemos estar aqui reunidos para estudar a Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, por você que está aí conosco. Né, e que bom, fico feliz de poder retornar. Eu creio que será mais uma noite de edificação para a vida de cada um de nós. Vamos aprender, vamos crescer um pouco mais na graça do Senhor, no conhecimento da sua Palavra.
0: Amém. Jorge Gonçalves. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus
3: amados irmãos. Como já foi dito aqui, né? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus essa noite edifique a tua vida na, na graça de Deus. Hoje o tema é exatamente esse, né? A graça de Deus. Então acredito que esse estudo vai, além de promover o reino de Deus, vai acrescentar muito. Na minha, na sua, nas nossas vidas, na vida da igreja, vai acrescentar muito. Então pega o seu papel, pega a sua caneta, vamos estudar, abre a escritura, vamos estar juntos aí meditando. E Deus vai abençoar as nossas vidas por muita graça e por muita misericórdia. Esse é o tema. Que Deus abençoe.
0: Que bênção, que maravilha. Dos nossos irmãos que estão aí nos acompanhando tanto pelo YouTube, pela rádio IPB Aquários. É, gostaria de saber se o som está chegando aí direitinho. Deu para ouvir aqui os irmãos, os participantes. Ah, se vocês puderem responder. É, porque é importante que o som chegue bem aí para vocês, tá? Então, faça o um comentário aí, se estão ouvindo bem, se o som está chegando aí, de forma que dê para compreender a mensagem. A Nídia respondendo aqui, que o som está ótimo.
3: Maravilha.
0: Que bênção.
3: Eu não estou ouvindo o senhor bem,
0: mas. Patrícia também respondeu aqui pelo YouTube. No YouTube também o som está ótimo. Que bênção, que maravilha. Então vamos orar e eu convido o irmão Jorge a fazer esta oração inicial, né, iniciando nosso estudo.
3: Maravilha. Amém. Oremos. Pai das luzes, nós te damos graça, Deus bendito, nessa noite, porque a Tua bondade, Deus, nos atingiu de uma forma tão tremenda, Pai. Nós, que éramos indignos, ó Deus bendito, e a Tua graça nos achou, nos encontrou, não fomos nós que Te achamos, ó Pai. Foi o Senhor, Deus, que nos salvou, o Senhor que nos transportou do reino das trevas para a Sua maravilhosa luz. Somos gratos ao Senhor por essa bondade. E essa noite nos reunimos, ó Pai, com o intuito de conhecer mais e mais da Tua graça, mais e mais do Teu amor. Amor este que já foi derramado, não será, já foi derramado em nossos corações por intermédio do Teu Espírito. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, conhecimento das Sagradas Letras, para que juntos, ó Pai, como igreja, possamos crescer. E que essa palavra, Pai, venha atingir não somente a nós, ó Deus, mas os ouvintes, ó Deus bendito. Não somente esses que estão nos ouvindo agora, mas aqueles que é onde nos ouvir, aqueles que é onde de acessar. Que essa palavra venha atingir, Deus, o coração dos Teus filhos e filhas e que os teus filhos sejam fortalecidos. Abençoa, Deus, a nossa noite. Abençoa cada um, a Deus, que está aqui, ó Deus bendito, fortalecendo na graça que é em Cristo Jesus. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Abramos nossas Bíblias. Vamos ler em Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Bom, a Regina colocou aqui que no YouTube o som e a imagem está ok. Então nós vamos fazer a leitura de Tito capítulo 3 do versículo 3 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Pois nós, também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse é o texto que nós colocamos para iniciar aqui o assunto de hoje. É o tema de graça de Deus para você. Esse é o tema de hoje, de graça de Deus para você. E nós vamos colocar para os irmãos que estão na mesa já abrindo aqui para que seja apresentado definições da palavra graça, né? para que os nossos ouvintes venham é, tirar suas dúvidas quanto o, o sentido de graça, né? esse termo graça. Então passo para a mesa.
3: Muito bem. Glória a Deus. É, quando a gente fala de graça, a nossa mente divaga, né? Tem os termos teológicos, foram cunhados pela teologia, aonde fala de uma forma clara, simples, que graça é o favor imerecido. Então, quando se fala de graça, a gente entende que é o favor de Deus para com os pecadores. É a bondade de Deus sendo derramada. Mas quando a gente fala de graça, a gente também, a gente acaba, de alguma maneira, né, enrolando a graça com a misericórdia. Na verdade, as duas andam juntas. É, mas a gente tem que só aprender a entender quando Deus age com graça e quando Deus age com misericórdia. Como a pergunta está relacionada ao que é graça, definir a palavra graça, é, eu estava estudando e, e fiz uma, umas anotações, então eu queria mencionar aqui, é, graça. É, quando Deus te dá o que você não merece, favor imerecido. Ou o tema da própria lição de domingo, bom demais para ser verdade. Graça é tão bom que a gente acaba colocando em cash. Se aquilo que Deus fez por nós né, requer de nós alguma coisa, a gente é como se nós não tivéssemos satisfeito com aquilo que Deus fez, então a gente quer sempre acrescentar alguma coisa à graça de Deus. E a graça de Deus não é a graça barata, é uma graça né, que de forma extraordinária nos atingiu. Então, o conceito de graça né, não está só relacionado ao favor imerecido, é a bondade de Deus para com cada um de nós pecadores. E já a misericórdia é Deus não nos castigando como merecem nossos pecados. A misericórdia a Deus nos isentando do juízo, nos isentando do julgamento. Eu estava meditando e no Salmo 51, verso 2, o salmista ele vai pedir misericórdia a Deus. E no verso 2 vai ter a resposta. Deus isenta o salmista é, daquilo que ele deveria ter, daquilo que ele deveria receber. Quando a gente transgride a lei de Deus, nós merecemos o juízo de Deus. Então não há um justo sequer. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. E por conta disso, devemos né, receber a justa justiça de Deus. É, falei de graça, falei de misericórdia e tem justiça, o que é justiça? justiça é dar a cada um aquilo que é devido é, o que você fez, você merece então se a gente juntar juntar os três, fica algo extraordinário eu pequei então o que, que eu mereço? justiça agora Cristo cumpre e satisfaz a justiça de Deus e agora por intermédio de Cristo eu sou atingido pela misericórdia de Deus, esse Deus bondoso que culmina na sua graça a gente vai tratar isso aqui, eu estou até preocupado de estar tá passando à frente, né? mas a grande verdade é que tanto a justiça, a graça e a misericórdia estão relacionadas ou correlacionadas à pessoa bendita de Cristo. E se nós separarmos tudo de acordo com o que a Escritura diz, fica mais fácil o entendimento. Então, misericórdia é Deus não te dando aquilo que você merece. Graça, você não merece nada. E Deus derramando sobre você. É a minha definição simples de graça. Passa aqui para os amados irmãos.
1: Graça, como a lição diz, é, é cremência... É bondade divina, é afeto, é carinho, é a misericórdia de Deus. E nós vemos isso, de certa forma, na criação. Nós, nós vemos isso na Bíblia, na, nas Escrituras todas, né? É. Mas nós vemos isso na criação. É, é, depois a gente vai falar mais sobre a criação, acho que não é hora agora, mas a graça é essa bondade de Deus. Nós vemos aí deuses é, no Antigo Testamento, nós vemos deuses que... Requeria crianças, né? Era é, 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 entregar crianças a eles. E nós temos um Deus generoso. Um Deus que, que voluntariamente entrega seu filho. Sim. Então nós, nós temos o avesso disso. Nós, a, a graça, ela... Ela, ela vem para mostrar o, 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 o Deus que nós servimos. Aquele Deus bondoso, generoso. Que de maneira... É, de, determina a sua bondade para conosco mostra a sua bondade e estende a, e está sempre disposto a estender a sua mão
2: é, na verdade quando nós comparamos o que é a graça e o que o evangelho traz como a, o conhecimento da graça de Deus para nós nós vemos a, a, a profunda diferença que existe entre o evangelho entre o Deus a quem nós servimos e de quem nós falamos as religiões, as outras as outras religiões e aos outros deuses, porque da, da definição que o Jorge colocou sobre a graça, sobre a misericórdia, a justiça, e como essa, esses três pontos, esses três atributos, essas três qualificações que pertencem a Deus, a forma como elas interagem, a forma como elas trabalham em favor da Igreja, em favor do seu povo, Maravilha. é algo que vai muito além da nossa capacidade. Ainda que nós possamos gastar aqui um bom tempo, gastar não seria a palavra, investir bastante tempo em colocar uma definição, nós ainda não conseguiríamos chegar à profundidade do que isso significa. Por quê? Porque da criação à restauração de todas as coisas é graça. Porque da criação até a restauração, o homem peca, o homem ele vai contra Deus, o homem transgride a lei, e o Senhor vem ah, com graça, vem com misericórdia, vem com justiça, mas tudo isso caminhando junto. No texto que nós lemos aqui de Tito, no capítulo 3, quando ele diz aqui no versículo 3, já começa a nos mostrar isso, porque ele diz que nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quer dizer, essa... É a herança do pecado, essa é a herança da queda. A partir do primeiro casal, todos os homens estavam nessa condição. E é nesse ponto, nessa condição humana, que nós vemos a grandeza do amor de Deus, que traz graça, traz misericórdia, traz justiça. Porque quando ele diz que nós, e aqui né, escrevendo a Tito, ele diz que nós éramos nécios, ele está dizendo que nós éramos incapazes que nós não tínhamos conhecimento e nós, não éramos inca... e nós éramos incapazes. Ou seja, a condição do homem é de não ter capacidade de se chegar a Deus e mesmo aqueles que conhecem a Deus tropeçam, caem e o Senhor o tempo todo é Ele quem ergue, é Ele quem levanta, é Ele quem sustenta o homem. Então a graça é algo que nós vemos da criação à restauração. É o agir completo de Deus na história tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, mas é nós termos esse conhecimento e o, o, o mais importante nesse primeiro momento é isso, é conhecermos que realmente é algo tão grandioso de Deus que vai até além de tudo aquilo que nós podemos compreender.
3: Perfeito, perfeito, é interessante o que o Marcelo falou, de uma forma até além, né? Por quê? Porque a gente hoje vive é, e a gente conhece pela teologia, é, a gente resume no favor imerecido, mas Teologicamente falando, é só um cunho, é só uma palavra cunhada, a questão não é essa. A questão é que um Deus soberano, é, ele se entrega na cruz, é algo que está envolvido e é algo muito maior, é algo que foge do nosso entendimento. Então, por mais que nós entremos aqui, vai faltar espaço, vai faltar tempo para estar é, tá falando é, de as coisas. Contra,
2: vai contra ah, ah, os deuses, vai contra as religiões, tanto do passado quanto do presente, né, que Onde o homem tem que ir a Deus, o homem tem que fazer alguma coisa e o homem precisa Está sempre, sempre fazer alguma sempre. coisa, fazendo alguma coisa. E no evangelho não, na graça não, a iniciativa é do Senhor. O Deus perfeito, o Deus grandioso que vem ao homem para resgatar, ele vem para salvar, ele vem para transformar. Se faz servo, se faz sem servo. deixar de ser Deus, né? se faz servo. É, uma, é, uma, é, uma... É, é, é grandioso demais e quando nós conhecemos isso, nós só podemos nos render. Amém. Glória a Deus. Que
0: benção, né? É, nós vamos passar três meses estudando esse tema sobre graça. Né? É, é um assunto que né, a gente não vai né, é, esgotar ele em três meses, né? mas vamos aprender mais um pouco né, nesses três meses. Hoje nós estamos fazendo essa, essa introdução mas vamos toda semana tratar de um assunto a respeito da graça de Deus. É um assunto importante para o cristão, é um assunto libertador, né? é, mas percebemos que é, não é tão ensinado nas igrejas, né? não é tão trabalhado, ao ponto de quando a gente fala vamos desenvolver um estudo, fazer uma série de estudos sobre graça, há várias pessoas interessadas, querendo conhecer, querendo participar da lição, porque não é sempre que nós temos é, esse assunto tratado. Né? E por que será, eu boto aí para a mesa, para os irmãos, por que será que é tão desprezado esse assunto, a graça, o tema, sobre a graça
1: eu penso que pelo menos da minha experiência né aqui vai um pouco da minha experiência eu penso que as pessoas elas têm dificuldade as, as igrejas elas têm dificuldade de lidar com a graça porque as igrejas do nosso século elas procuram prender os seus membros é, 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 com regras com Prender seus membros é, é, com ameaças, com dizendo para eles, olha, se você não fizer assim, se você não fizer assado, se, se as coisas não acontecerem dessa maneira, você vai para o inferno. Tentando mostrar para as pessoas que depende dela a salvação, depende de cada uma delas. E isso era uma coisa que me frustrava muito lá fora, né? É, antes de eu ser presbiteriano, isso era uma coisa que me frustrava. Porque por mais que eu faça, eu não consigo chegar ao padrão, a, né? ao padrão que Deus requer. Então, eu acho que a graça, uma das coisas que eu, vi, que eu percebo, que a graça não é falada, é porque as igrejas determinaram prender, de, determinaram segurar os seus membros a partir de pôr um peso neles, se você não tiver aqui no culto de quarta-feira, você não recebe a benção, se você Perfeito. se as coisas não funcionarem assim, tal coisa não vai acontecer isso Sete é uma semanas. coisa que... <risos> é. E, 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 e tem essa questão dos propósitos, né? que quando termina um propósito tem que fazer outro porque se você não tem, se não houver um propósito, a pessoa foge, a pessoa sai e eu acho que a graça ela é boa nisso a graça ela me prende porque, quando eu olho um Deus que criou o sol, hoje eu quase cheguei é, é, lá na cachoeira, né? cheguei pertinho e voltei. E quando eu olho aquela mata, quando eu olho o sol, quando eu olho a natureza que Deus criou, eu vejo que Deus criou aquilo para mim. Deus coloca ali Adão e Eva, generosamente. Deus vai criando e vai dizendo, e, 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 e era bom, e era bom, e era bom, e era para você. E aí começa, o pecado começa ali, né? Quando o homem decide ouvir mais o diabo, a serpente, do que o que o próprio Deus, do que os seus olhos viam. O homem estava no paraíso e queria um pouco mais ouvindo a serpente. Fala, Jorge. Não, tô,
2: tô e graça, graça é algo tão maravilhoso, dentro daquilo que você falou, Rui, que acontece o que nós vemos a palavra a palavra falar. O homem perde o jardim, mas a promessa de Deus no final da história é a restauração de, de todas as coisas. Né? O, o, a promessa de Deus no fim da história são novos céus e nova, nova terra, terra onde habita a justiça. E a promessa lá, foi feita no pedra. jardim, né? Exatamente, a promessa feita já no jardim. A, a, a vitória de Cristo né? sobre, sobre a serpente, sobre o inimigo, também ali já no início. Então, a graça é um Deus no controle da história. A graça é um Deus que a palavra chega a dizer que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Na sua sabedoria infinita, o Senhor conhecia o coração humano, sabia da queda. É claro que Deus sabia. E antes mesmo da queda, Ele já tinha providenciado o Salvador. Ele já tinha providenciado o Cristo, aquele que é o nosso Redentor. Então, quando o, o Rui coloca aqui, eu acho que isso é uma experiência comum a todos nós essa nossa incapacidade, essa nossa pequenez que nós sentimos né, de conseguir fazer aquilo que, que, que é necessário e nos frustramos às vezes com, com as nossas falhas, com o nosso pecado, mas isso faz com que nós possamos entender que é só pela graça, porque não há mérito em nós, não há, não há qualificação em nós suficiente. Nós vimos aqui Tito falar né, que nós éramos nécios, Agora é interessante que quando chega no versículo 5, vou ter que tirar aqui um pouquinho porque eu não consigo, o óculos embaçou tudo. Aqui no versículo 5, aí em Tito 3, ele fala, não por obras de justiça praticadas por nós. E aí entra o que o Rui colocou aqui. Por que que hoje a igreja moderna faz dessa forma? Então a igreja, ela quer colocar as pessoas ali, olha, você precisa fazer a sua parte. Deus fez a parte dele, ele enviou Jesus, Jesus veio, ele foi à cruz, ele fez 50%, agora você tem que dar o seu passo. Mas aí ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Olha a misericórdia aí. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando nós compreendemos isso aqui, né, que não é não são as nossas obras, não são os nossos méritos, não é aquilo que nós possamos fazer, aí nós compreendemos, é só pela graça, é só pelo pelo favor de Deus, porque não tem como eu me chegar a Ele e não tem como eu me manter nele.
3: Maravilha. E interessante que o pastor tinha falado sobre a graça, né? É, nós adoramos a Deus né, mediante a sua graça, a graça que Ele derramou sobre nós. Mas a outrora não era assim. Por quê? Porque nós fomos ensinados, nossa mente de alguma forma é cauterizada. É, e a gente começa a achar que nós precisamos agir, nós precisamos fazer. Não fazemos jus à graça de Deus derramada por intermédio de Cristo Jesus. E por conta disso, a gente peca. E, e isso é pecado, porque eu não reconheço em Cristo o autor da minha vida, o autor da minha fé, o Salvador. Eu não reconheço a alta suficiência de Cristo Jesus. Por conta disso, eu começo a agir. É, o sinergismo, ele existe sim a gente sempre fala sobre isso, na santificação. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me separar, porém isso não me salva. Mas isso é a prática de um salvo. O salvo, ele tem essa atitude sinergista, né, de santificar, de buscar, isso aí é, é, é o beabá. O problema é que as pessoas, elas interpretaram muito tempo atrás, né, um falso profeta que se levantou, os amados irmãos conhecem aqui, né, e ele começou com uma teologia Falava da graça de Deus, mas infelizmente ele não explicava. Então, algumas religiões, perdão, algumas igrejas abraçaram, não a graça de Deus, mas abraçaram aquilo que ele falava de negativo. Né? Exemplo: uma vez salvo, salvo para sempre. Quando você cita isso de um púlpito, as pessoas que não conhecem a graça de Deus, elas acabam se fechando. Mas quando você começa a entrar na doutrina da graça, né? naquilo que a Escritura diz, você começa a relaxar. Por quê? Porque a graça traz esse conforto, esse consolo. A graça de Deus é suficiente. Então, quando você fala alguma coisa sem explicar aquilo que você está falando, isso as pessoas tendem a resistir. Mas quando você passa a conhecer, estou falando de mim agora, quando você passa a conhecer a graça de Deus, por quê? Porque eu vivi um tempo afastado da graça de Deus, achando que estava nadando na graça de Deus. Mas quando eu me deparei com a genuína, verdadeira graça, quando o Espírito Santo abriu meu entendimento para eu, eu entender que não era pelos meus, pelas minhas obras, pelos meus méritos, era tudo por Cristo, aí eu relaxei. Além de chorar, né, que eu chorei, chorei, chorei muito, quando eu entendi a graça, por intermédio de um livro, estava lendo um livro de Spurgeon, né, O Eleito de Deus, quando eu comecei a ler esse livro, ao, ao término do livro, eu, eu terminei o livro pedindo perdão a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra Ti, as pessoas, elas estão servindo a Cristo, mas pecando contra Cristo, justamente no entendimento da graça, fazendo da graça uma graça barata. E a graça não foi barata. Alguém né, sofreu na cruz do Calvário. É bom demais, como diz o tema, né? É bom demais para ser verdade. Por ser bom demais, as pessoas acabam estranhando. É só isso. Então não precisa fazer mais nada. Não. É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A, a, a Escritura ela nos dá um caminho tão maravilhoso, tão extraordinário. Mostrando que em Cristo, autossuficiente, nós temos a nossa suficiência. Em Cristo, gracioso, nós temos a graça. Tudo por intermédio dEle, por meio dEle para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente.
0: Amém, que benção, a Nídia colocou aqui, a graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, e a misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos, quanto aí é o castigo, né? É, Amém. deixa de dar o castigo. Eu acredito né? que é o que ela que é escreveu, né? Maravilha. Então, os irmãos é, já fizeram uma introdução aí falando sobre a graça no Antigo Testamento e uma das perguntas aqui é se a a, a graça é, é um assunto do Novo Testamento ou nós encontramos também no Antigo Testamento, né? Deus manifestou a sua graça no Antigo Testamento ou é um assunto só do Novo Testamento. Os irmãos gostariam de falar mais alguma coisa sobre isso?
3: O interessante é que quando se fala em graça, é, os nossos olhos estão postos sobre os no, o Novo Testamento. É. Bem, verdade é que por meio de Cristo se manifestou a graça. É. Ponto. Mas a questão é que Deus sempre evidenciou a sua graça. Deus sempre manifestou a sua, a sua graça. Eu acredito que os, os amados aqui têm muita coisa para falar, então eu quero ser mais rápido. A verdade é que Deus está sempre mostrando a sua graça né, sobre homens que não tinham nenhum... Né, não, eu, eu, sou, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Se você parar para fazer uma análise, você pega em Gênesis capítulo 6, Deus enviou o dilúvio. Foi Deus que enviou o dilúvio, não foi, não foi o diabo. E Deus enviou o dilúvio e destrói a terra. Mas ele poupa Noé.
1: Noé, poupa a família.
3: Mais, mais adiante, ele chama Abraão, que é o tema aqui. Ele chama Abraão justamente no meio da idolatria. Deus colhe Abraão ali, separa Abraão, chama Abraão. Já olhando a descendência, né? como a gente falou, desde o Éden, da semente da mulher, Deus já havia programado, né? já, já, havia, já tinha já um traço de Deus ali para poder trazer. Isso quando? Né? Quando Noé nasceu? Quando Abraão nasceu? Não, antes da fundação do mundo. O soberano Deus já tinha tudo sob controle e traçou um plano, segundo o Beneplácio da sua vontade, ele, segundo seu propósito, ele traçou um plano para trazer o Messias, então ele traz Noé, ele traz Abraão, ele vai trazendo, depois Ló, é a Destrói Sodoma e Gomorra, mas salva Ló, Ló. Deus está sempre salvando ali um povo Não que ele fez parte dessa essa linhagem Mas Deus está sempre salvando um povo Mostrando que a graça dele é, Não estava sobre os perfeitos, sobre os grandiosos Sobre os, as, as nações poderosas Não, sempre pelo um povinho pequenininho O povo que ele escolheu A eleição, é, mediante a graça de Deus É antes da fundação do mundo Que ele derramou sobre os pecadores O ah, um
2: ponto importante É que quando nós falamos, por exemplo, sobre Abraão, nós gostamos de falar sobre o Abraão de Hebreus, né, do capítulo da fé, que a Bíblia fala sobre Abraão, mas nós esquecemos de olhar para a história. E então nós vemos graça de Deus na vida de Abraão. Porque nós vemos em alguns momentos da vida de Abraão os tropeços que ele teve, os momentos em que ele pecou, os momentos em que ele falhou e que foi a graça de Deus que o sustentou. Um deles, por exemplo... Lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim, Havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Agora, olha o versículo 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Esse aqui é um dos momentos. Nós vemos outros momentos em que né, a Abraão, ele pecou, que ele mentiu, que ele acobertou alguma situação, como foi o caso aqui. Ah, nós vemos o caso, por exemplo, quando ele, no início, duvidou da promessa de Deus de que ele seria pai, né? A Bíblia fala sobre essa, é, esse momento que tanto ele quanto a mulher tiveram a dificuldade de crer. Então nós vemos que sempre a ação de tudo é pela graça de Deus. Ele aceitou a má sugestão da, 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 própria, da própria esposa quando ele se deitou com a, com a serva para que então assim gerasse um filho fora daquilo que tinha sido a promessa de Deus. Então... Nós conhecemos e às vezes fala, porque o Abraão, Abraão é o pai da fé, porque Abraão, os patriarcas e tudo mais, mas ele foi um homem como nós, falho, pecador, ah. carente, dependente da graça de Deus, e nós vemos a graça de Deus atuando já desde lá o início, né? tanto desde o jardim, como aqui no caso também, através de Abraão. Agora eu não posso deixar passar rapidinho, para passar a palavra aqui ao Rui, Algo que o Jorge comentou e que é um, um, um ponto que nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós falamos de graça, quando nós falamos de eleição, quando nós falamos desses, desses temas relacionados à graça de Deus. Porque geralmente as pessoas, e aí as pessoas que estão em, algumas, em alguns ministérios, em algumas igrejas que colocam esses fardos no ombro do povo e até alguns líderes, Costumam dizer, bom, se é pela graça, se é eleição, se é predestinação, se é Deus quem faz, então eu posso viver de qualquer jeito, eu posso Exato. fazer o que eu quiser, eu posso ficar tranquilo, porque nada vai acontecer comigo, já que está determinado, já que é eleição, já que é, é tudo por graça, então Deus é graça, Deus é misericórdia e no final, no final das contas vai dar tudo certo.
3: Entenderam a graça errada.
2: É, entenderam a graça de forma errada, por quê? Imagina que você recebeu esse presente, como título aqui, né? Bom demais para ser verdade, né? De graça. Então, é, é, imagina que você recebe esse presente, recebe essa graça, recebe essa dádiva tão grandiosa, sabendo o valor que ela tem, o preço que ela custou, você agora vai querer viver de qualquer forma contrário àquilo que é a vontade de Deus? Quem pensa dessa Perfeito. forma e quem age dessa forma não conheceu graça, Perfeito. não conhece a palavra e na verdade nunca foi salvo, Perfeito. porque Perfeito. alguém que é salvo não pode pensar dessa forma pelo contrário, eu volto aqui o que o Rui falou aqui no início, ele falou, olha, quando eu compreendi aquilo que o Senhor fez aquilo que Deus fez e a minha incapacidade de fazer, é isso que a graça faz conosco a graça coloca o homem no seu devido lugar e Deus no seu devido lugar. Sempre ele cresce. Hoje parece que estão tentando nivelar as coisas. Né? O homem e Deus estão ali, nivelados. Não, ele sempre foi Deus, nós sempre estivemos aqui embaixo. Ah, é isso que a Bíblia chama de se humilhar. né? Se humilhar diante da potente mão de Deus. É reconhecer. Maravilha. E quando nós conhecemos essa graça, o que nós queremos fazer e o que nós nos esforçamos para fazer, e aí o Jorge já comentou aqui também sobre isso, é viver a santificação. É viver uma vida né, de uh, temor a Deus, uma vida agradável a Deus, que é o mínimo que nós podemos fazer diante de tudo que Ele fez por nós. É evidência, né? Que nós abraçamos a graça
3: exatamente, de Deus. Exatamente. Ou a evidência que fomos abraçados pela graça de Deus. Verdade. Por quê? Porque Tito vai falar exatamente isso. Ele nos lavou. A regeneração né, é uma atuação do Espírito Santo né, que nos faz entender que nós não somos, importa que ele cresça, que nós diminuamos. Há um entendimento no eleito de Deus. É interessante que, você falando a respeito disso, o texto base aqui da, da Escritura é Salmo 136. Eu estava eu estudando o Salmo 136 e é interessante. A eleição ela é extraordinária, porém, a compreensão muitas vezes é difícil o entendimento. Mas quando você para para olhar, olha o que diz a Escritura, Salmo 136, verso 10. Ó, feriu o Egito nos seus primogêneros, porque o seu amor é justo, é para sempre. Olha que tremendo, o Deus que elegeu Israel, ele feriu o Egito, ele feriu a faraó. Olha que tremendo, é um assunto difícil de tratar, é difícil como fazer. o pastor Marcos de Granconato fala, né? Que os arminianos, eles, eles gostam só do café, né? Com, chan, com chantilly, mas às vezes o café é amargo, às vezes é difícil o negócio. Mas, na verdade, é difícil para quando a gente não quer entender essa graça maravilhosa de Deus sobre algumas pessoas. Olha o verso 11. Libertou Israel do meio deles, porque o seu amor é para sempre. Veja, da mesma forma que Deus fere os primogênitos e o seu amor é justo e é para sempre, Ele liberta o povo dEle e o seu amor continua sendo justo. Ou seja, se Ele me mandar ao inferno, Ele continua sendo justo, porque Ele é bom, Ele sabe exatamente o que Ele deve fazer e vai fazer.
1: Deus em sua infinita graça mandou seu filho para a cruz, para morrer em nosso lugar. Olhando da perspectiva de Jesus, ele sofreu por nós. E nós podemos ser esse canal de graça também, né? Nós podemos. Deus, ele nos usa para é, é, abençoar o nosso irmão, agraciar o nosso irmão. Eu fico pensando na vida de José do Egito, que é entregue pelos irmãos, para ir pro, é, é, ali vendido como escravo, vai para o Egito, sofre. E eu vejo a história assim, a história direcionando as coisas. Deus colocando José naquela situação, porque ele queria salvar o seu povo é, da fome. Não é isso? Profundo demais. Então você vê a graça de Deus ela é muito maior do que as nossas mesquinharias, do, do, que, as, do, que, as nossas, do que a nossa pequenez. Deus, Deus, quando nos dá a lei, Ele não nos dá a lei de, de forma para que nós possamos... É, Puxa vida, eu sou obrigado a, a cumprir a lei. Não, a lei é uma coisa... A lei é a manifestação da graça de Deus para que nós não possamos errar. Então, nós temos visto isso aí, nós temos visto que... O, o, o tempo todo o homem erra, Deus de maneira generosa estende a sua mão e mesmo em momentos aonde parece que não faz sentido a sua generosidade, como, quando olha o macro da história, a história de maneira macro, a história grande, a história de modo geral, você vê ali a bondade de Deus, Deus matando o seu filho porque ia salvar a, o, o mundo todo os sofrimentos que que Abraão teve as dificuldades que ele teve mas Deus chama ele da, da, da sua terra lá uma terra que que não que não era envolvida com nada da é, era teu né? não tinha uma religião não tinha uma, não conhecia Deus Deus traz traz ele de fora e a gente vê que a graça de Deus é isso aí a graça de Deus é Deus sempre fazendo por nós e nós querendo levar o louro, os, os louros da história, né? Querendo levar a, a glória da, da, das coisas.
0: Que bênção. É. Nós é, vemos, então, é, esse Deus maravilhoso, gracioso, desde o início de tudo, né? Desde lá da criação, já agindo com a sua graça, é, nos dando uma habitação, uma morada... E, e cuidando, né? depois veio o pecado, e mesmo assim o Senhor agindo com a sua graça, né? é sobre os bons e os maus, né? em Mateus 5:45 diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e ver chuvas sobre justos e injustos. Então, Deus manifestando sua graça aí sobre, é que se diz aí, a graça comum. Mas, em um determinado tempo, o Senhor decidiu é, interagir com determinados homens com uma graça particular, uma graça especial, e aí já foi falado de Abraão, né? Visitou Abraão, que depois se tornou Abraão, né? mudou o nome. E nós vimos aí a graça de Deus agindo na vida de Abraão, mesmo sendo errante, né? pecador, como o Marcelo colocou bem aí. E, e assim nós vamos vendo a graça de Deus, agindo na vida de pessoas, não porque aquela pessoa fez algo de bom, algo que merecesse a graça de Deus, mas Deus decidiu visitar essas pessoas, né? E aí diz assim, Deus, apesar, a, a pergunta de agora, né? Deus, apesar de ser gracioso com todos os seres que criou, decidiu devotar uma bondade especial a alguns homens, mesmo estes não merecendo. Como a graça divina se manifestou na aliança firmada com Abraão? É, essa aí é uma questão para a gente tratar aqui também. Aquele pacto, aquela aliança que Deus fez com Abraão. Os irmãos... Poderiam comentar também sobre oh, esta um aliança?
3: Na realidade, é, o Rui entrou justamente na hora que eu ia entrar. E obrigado, Rui, por ter entrado na hora que eu ia entrar. Justamente porque caiu exatamente aqui. É, eu falei sobre a respeito do... Como o Marcos Granconato, né? ele é terrível. Marcos Granconato, ele fala sobre o chantilly do bolo. Né, que tem uma corrente teológica aqui, que quer é só o chantilly do bolo. O problema não é o chantilly. É o café, o café amargo. Se você pegar aqui no mesmo Salmo que eu estava lendo, Salmo 136, olha o que diz. Libertou Israel do meio deles, porque o seu amor é para sempre. Veja bem. Com mão forte, braço estendido, porque o seu amor é para sempre. Verso 13, preste atenção. Dividiu o mar, ó, dividiu no meio o mar vermelho, porque o seu amor é para sempre. Veja o que Deus fez. O que esse Deus grandioso, gracioso fez. Ele abre o mar vermelho para o seu povo passar. Mas o mesmo Deus que abre o mar vermelho para o seu povo passar, olha o que esse Deus faz. Verso 14. Fez passar Israel no meio dele, porque o seu amor é para sempre, ou a sua bondade. 15. Ou misericórdia. 15. Lançou o faraó e o seu exército no mar, porque o seu amor é para sempre. Querido, é o mesmo Deus. Hebreus 13, 8. Diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele fez isso com Israel porque Israel era bonzinho. Não, era o pior. Não era uma nação forte, não era uma nação obediente, era o pior. Mas aprove a Deus, manifestar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. É bom, é bom, é bom falarmos também que a palavra graça, ela não, está, ela não tem origem nem, nem no hebraico e nem no grego. É uma palavra latina, gratia. E quando a gente traz a palavra graça, tanto para o hebraico quanto para o grego, ela tem a, tem a mesma conotação no hebraico e grego. Bondade e amor. Ou seja, Deus manifestou o seu amor e a sua bondade para com Israel, sem Israel merecer. Assim é nos nossos dias. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Eu não sei porque as pessoas têm tanta. Né, acham tão complexo esse assunto. Não tem complexidade alguma. Desde ontem é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Ele é imutável. Esse é um dos seus atributos. Atributo da imutabilidade. Ele não muda, ele é inalterável. Ele é o mesmo. Então, por conta disso, ele continua escolhendo, ele continua buscando homens. Por quê? Porque todos pecaram. Aprove é o Senhor prover a sua salvação, e como é que eu sei né, que isso está acontecendo? É porque eu crio na sua palavra, tenho prazer na sua lei, e nessa lei, eu medito dia e noite nessa lei, eu não me desvio nem para direita, nem para esquerda, foi aquilo que o nosso amado irmão Marcelo falou, se eu vejo que existe um Deus Santo um Deus justo, e ando de forma totalmente é, contrária a esse Deus Logo, eu não entendi nada da graça de Deus. A graça ficou barata para mim porque eu não, eu não entendi. E a prova é clara e a evidência exata que eu estou em Cristo é que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Deus continua o mesmo com a sua eleição, escolhendo. Ele escolheu Israel, ele escolheu a igreja, a igreja é Israel passado e hoje é Israel espiritual. Então Deus continua escolhendo. A questão é, eu faço parte desse povo, eu faço parte desse corpo? Se eu faço parte desse corpo, é... Paulo diz que toda, toda junta, né, toda é, ligada, bem ajustada, cresce no conhecimento de Cristo. Há prazer em mim em conhecer mais e mais do meu Senhor. Esse Senhor que ama com um amor eterno, inigualável, incomparável. É um amor extraordinário. Esse é o amor do nosso Deus que é derramado por intermédio de Cristo Jesus.
2: Amém? Um dos pontos que, um dos pontos que me chamou a atenção, e eu aqui até coloquei uma, uma pergunta, que é um dos pontos que tem aqui no estudo, Diz o seguinte, a história de Israel é uma coleção de momentos em que o povo de Deus transgrediu a sua lei. Vez após vez, eles pareciam achar a notícia de um Deus gracioso boa demais para ser verdade, trocando pelos deuses pagãos. Aí eu coloquei aqui uma pergunta quando eu estava lendo aqui esse, esse parágrafo. Se o homem pode ser bom, por que, que ele sempre pecou? Então hoje as pessoas atribuem o pecado, não, é porque o mundo moderno é muito complicado. As tentações hoje são muitas, os caminhos hoje são muitos, mas e o primeiro casal? Estava no jardim de Deus, estava <risos> num local perfeito, com a graça de Deus ali abundante, com tudo para eles, com o um arbítrio, com o um livre-arbítrio, com a, a condição de escolher, com uma condição de decidir escolher o errado. E aí as pessoas falam, bom, mas eu não tenho culpa, eles foram os nossos representantes. Eu quando falo desse assunto, eu costumo brincar que se fosse o Marcelo e a Amanda, que é o nome da minha esposa, que estivessem lá, nós íamos fazer a mesma coisa. Se o primeiro casal fosse o Museu e ela, nós íamos fazer a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Então não é, não é mérito nosso, não há mérito em nós. Eu coloquei aqui essa pergunta porque a história de Israel vai mostrar isso diversas vezes, e como Deus foi paciente com Israel. Nós vamos ver os profetas, nós vamos ver Deus levantando reis, nós vamos ver Deus levantando juízes, nós vamos ver em vários momentos Deus falando, Deus chamando o povo ao arrependimento, e o povo com dura serviço, como muitas vezes a palavra vai dizer, né? que não se curva, que não se dobra, e hoje essa tradição continua a mesma, que chega na igreja as pessoas dizem, bom, agora você precisa aceitar Jesus, você precisa escolher, você precisa, você, você, você. E como? Isso não mudou. Se o primeiro casal não conseguiu, se Abraão não conseguiu, se eh, os patriarcas, se Israel não conseguiu, como que hoje eu posso conseguir? Não tenho condições. Eu dependo totalmente da graça. Isso faz com que a graça seja ainda mais maravilhosa é e mais grandiosa. E aí a gente tem uma... no Bojo aí vem uma série de outras questões doutrinárias, porque a gente aí já, já entra por outro caminho. Só para comentar aqui que eu não vou entrar nesse, nessa questão. Mas se sou eu que escolho, então sou eu que decido, então eu posso perder. Exato. É, não, se eu nesse sou falho, é. eu sou pecador, então eu que decido, eu que escolho, eu que aceito. Nesse aspecto. Então eu também posso perder. Verdade. Mas se o preço foi o sangue de Jesus, então a segurança... Né? o selo é o próprio Cristo que vai, que vai trazer. Eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer que o Espírito é o penhor, né? é a garantia. Então nós estamos falando de uma garantia, de uma, de uma certeza, do princípio ao fim. Algumas pessoas às vezes acham que o que vai acontecer no fim dos tempos é uma batalha entre o bem e o mal. Né? Vocês já viram provavelmente essa, esse tipo de... de... É, é, relato aí popular que há uma batalha entre o bem e o mal irmão, não há uma batalha entre o bem e o mal a batalha foi vencida na cruz do Calvário a palavra diz que o Senhor Jesus expôs a ignomínia a vergonha, ao desprezo o inimigo, triunfando sobre ele na cruz, então a cruz foi a vitória não tem mais batalha entre o bem e o mal, aqueles que são de Cristo, as ovelhas estão nas mãos do Pai, das mãos do Pai ninguém vai poder arrebatar
1: a graça é um dom de Deus,
3: né? Existe uma, uma, uma batalha assim, nossa, né? É, é, ah, muito, sim, sim. é muito triste quando você vê nas igrejas, né? Não vamos falar o nome, né? Por ética, né? Nas, nas, nas igrejas, quando você bota assim, a batalha Deus contra o Diabo, né? Deus versus o diabo. Nossa, nosso, Deus já venceu, né? Mano? Como <risos> se eles pudessem medir forças, né? É, é como se como fosse, se fosse né? possível
2: Comparar é, um ao outro. Vai ser, uma adversário. vai ser uma batalha até o fim, e aí vamos ver por pontos quem é que vai vencer.
1: Imagina. Essa, essa teologia da bataga, né? Eu acho que uh, acabou passando bastante, né? Mas eu lembro dessa época, era uma época bem hoje em dia ainda, ainda existe, né? Mas eu lembro quando a gente quando a gente via as igrejas envolvidas nisso era era muito difícil ver como se uh, limitando Deus e dando superpoderes ao
3: mas hoje é assim mesmo, quando a gente não conhece a eleição, o que, que a gente fala? O diabo está levando todos para o inferno, é como se Deus estivesse perdendo, não, Deus hum, tem os seus, exato. Deus conhece os seus, Deus guarda os seus, Deus protege os seus, Deus começou a boa obra nos seus, e até né, a sua vinda, ele vai aperfeiçoar, Deus tem os seus, como ele falou, A né, segunda Timóteo Paulo fala sobre isso, ele tem os seus, ele selou os seus, está selado irmão, você está selado. É por isso que se você não entender bem isso, a gente acaba caindo numa heresia. Ah, então se eu estou selado, eu posso fazer o que eu quero. Eu estou com o texto aqui aberto exatamente por isso. Não, estou selado, então eu posso fazer o que eu quero. Olha o que Paulo diz em Romanos 6. Depois de eu explicar 3, 4, 5, ele fala sobre isso aqui. Então, qual seria a conclusão? Paulo diz, devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais abundante, mais ressaltada? Ele diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Loucura. Loucura. Quem entendeu a graça de Deus não vive de forma, né? É, 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 de qualquer forma, de qualquer maneira, não, pelo contrário, entendeu a graça de Deus, ele vive de acordo com a graça de Deus. É, a Pedro fala isso, né? Beleza de Pedro, capítulo 1, 13 ao 16, ele diz: né, se aquele que te chamou é santo, sede santo em todo o vosso proceder. Ou seja santidade, não é você ficar num lugar... não, não, não. Isso é loucura. Né? Santidade está relacionada a separar. Você entende que você é santo porque você foi separado. Separado para uso exclusivo do Senhor, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Ele nos separou, Ele nos comprou. Nós somos povo de Deus. Ponto. Isso basta.
2: Amém.
0: É um assunto maravilhoso, né? Falar sobre a graça. E a gente vê, então, que graça é um assunto tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, não pode ser desprezado. Temos que nos aprofundar, e nós estamos dando esse início hoje. Ah, domingo que vem, vamos tratar sobre a questão do pecado. Né? Honrados é o tema, honrados, desonrados, agraciados. Condenados, mas alcançados pela graça. Então, domingo, já vamos dar uma olhada sobre a questão do pecado. O ser humano pecou, né? E aqui nós vimos, então, a graça no Antigo Testamento, mas a lição também foi para o Novo Testamento, né? A questão aí é, é, da, da manifestação da graça, no Novo Testamento, a graça se torna inseparável do Cristo. Nossa, é a quinta é pergunta. Minha... Né? Por que no Novo Testamento a graça se torna inseparável do Cristo? Eu quero fazer a leitura aqui em João. João, capítulo 1.
3: É o meu texto, está até aberto.
0: Versículo 17. Diz assim. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo, os irmãos gostariam de comentar,
3: no versículo 14, pastosão. olha o verso 14, João ele, é, João Batista está tá falando aqui, João, o apóstolo está escrevendo, João Batista está falando, olha o versículo 14, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, só o fato da palavra se fazer carne, se é graça. Por quê? Porque a palavra, a palavra graça no antigo, texto, no, no hebraico, é charis. É interessante que tem dois tipos de graça, pastor. Eu buscando charis, caris. São dois tipos de graça. Graça de dar, boa vontade de dar, e graça de amor, benevolência. Então a palavra que aparece aqui, ó, diz assim se fez carne, ele se, ou seja, essa palavra até é difícil você pronunciar no, no hebraico, tabernaculou, ou seja, Deus tab, tabernaculou, Deus eterno habitou né, em carne humana, vestiu carne humana, um pote de barro, ele habitou num pote de barro, a palavra se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou, vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça, e de verdade, veja que o texto está corroborando o verso 17 de João capítulo 1, cheio de graça e de verdade, não é que não havia graça, havia manifestado a graça de Deus, a diferença é que agora a graça se manifestou em pessoa, vamos colocar dessa forma, né se personificou, <risos> agora a graça veio habitar entre nós, a graça né, saiu da sua glória, sem deixar de ser Deus, mas veio andar aqui, nesse mundo imundo, sabe veio se entregar, por pessoas imundas, indignas, pecadores. E qual o nome disso? Graça, amor, bondade. É a efusão da graça. Olha o que ele diz. Verso 15. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo, Este é aquele de quem eu disse. Olha o que João fala. Ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. João está mostrando aqui que ele é eterno. Ele veio depois, mas ele é antes. Meu filho, um dia eu estudando com meu filho, ele falou, Ah, pai, como assim? Eu expliquei isso para ele. Jesus, ele é antes. Por isso que o verbo se fez carne. O verbo não foi carne. Se foi carne, foi criado. Não, ele se fez carne. Ele era Deus. Porque se ele fosse... Verso 16. E da sua plenitude... Eu dei aula sobre esse texto aqui, três meses, só no versículo 16. Olha o que ele diz. E da sua plenitude... A palavra plenitude, tanto no grego, no hebraico, quanto no latim, é o xanô. pleonasor, pleorama, ou pleroma. É completude, plenitude, plenitude totalidade. Olha o que diz o verso 16, e da sua totalidade, todos nós, todos nós quem? Não é eu, Na sua, né? sou sumo apóstolo, não, todos nós está referindo a igreja, todos nós temos recebido graça sobre graça, por mediante quem? Jesus, por quê? Porque aqui é um refutar, né? os judeus esperavam em Moisés, só que Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, já havia profetizado que o que viria seria semelhante a ele. Porém, Hebreu vai falar que é superior a Moisés. Olha que lindo. Verso 17 entra o que o pastor falou. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Jesus foi né, o manifestar, o revelar. Né, foi a plenitude das plenitudes que transbordou essa graça, ou seja, trouxe salvação. Salvação mediante o seu sacrifício. Porque no verso 29, o próprio João diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, Eis o Cordeiro, Deus prepara o Cordeiro. É interessante que o texto de Salmos, né, Salmo 2, Salmo 8, vai falar aqui. É, Trouxeram a ovelha, Deus não quis, mas preparou um corpo. Antes da fundação do mundo, um corpo foi preparado. Aqui está o cordeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual o nome disso? Graça. Porque para tirar o pecado do mundo, só, meio, né, só por meio da eficácia do sangue. E esse sangue, como alguns né, dizem, né, é para todos. Não, se é para todos, você não pode rejeitar esse sangue. Então a expiação foi tão completa, tão perfeita, que esse sangue tem a eficácia, sim, sobre aqueles que creem, sobre os eleitos. E se não tiver, né, se não crer naquilo que foi feito, logo não tem perdão, não tem regeneração, não tem justificação, não tem chegada ao Pai. E por conta disso a gente fica à deriva nesse mundo de desgraça. Mas mediante a graça de Deus, a prova é o Senhor colheu os que creem para a salvação. Então por intermédio de Jesus, ele se manifestou trazendo graça a todos. Todo aquele que crê. Louvado seja Deus.
2: E aí a gente, pegando um gancho aí no que você comentou, imagina que se a salvação então, se essa graça vai depender da minha vontade de aceitar ou de rejeitar, então na verdade Jesus não morreu efetivamente para salvar ninguém. Se nós seguimos por essa linha, olha como é que isso é complicado, porque então Jesus
3: Perigoso.
2: ele vem, ele vem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, esse habitou também tem o um significado de acampar, eu até coloquei aqui, né, que é o cumprimento do tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus no Antigo Testamento, então, agora quando Jesus vem, agora ele acampa tabernáculo. Né, entre nós, ele vem tabernacular, é o cumprimento, Maravilha. E, e, e é interessante que aí a gente entra num terreno perigoso, porque se vai depender da minha vontade, se vai depender do meu querer, se vai depender da minha iniciativa, se não é por graça, se não é por eleição, então Jesus efetivamente ele não morreu por ninguém, ele não morreu para salvar, ele morreu para possibilitar uma salvação Perfeito. então imagina Jesus fazendo tudo o que fez imagina todo o propósito eterno do Senhor se cumprindo em Jesus, e aí Jesus vai à cruz, morre, ressuscita e agora quando ele acende aos céus, ele agora vai esperar para ver o que, que o homem vai, vai fazer aceitar, né? diante da, daquilo que ele fez. Então agora nós imaginamos um Jesus até o fim dos tempos, né? Até aquele grande dia, o que a Bíblia chama de grande dia, roendo as unhas, preocupado. Imagina Jesus ansioso se o Joãozinho, a Mariazinha vão dar uma chance para ele ou não. Então a gente entra numa situação muito complicada, porque então Jesus na verdade não salvou ninguém. Ele foi à cruz por toda a humanidade, mas aí ele vai agora ficar esperando. Para ver se a humanidade vai querer alguma coisa com ele ou não, e aí a gente volta a graça desde a criação, se fosse depender da vontade do homem, então continuaria tudo como desde o princípio o homem pecando, o homem caindo, o homem fugindo da presença de Deus, que foi o que aconteceu lá no jardim né, Jesus a Deus vindo ao encontro do homem e o homem fugindo nós continuaríamos nesse mesmo caminho, continuaríamos dessa mesma forma se fosse dessa forma mas não, é graça. Quando ele vem, quando ele está na cruz, os dois a, a, ali do lado dele, né? um reconhece, um é eleito, um é salvo, um é tocado pelo Espírito Santo, o outro mesmo na condenação, mesmo na cruz, ele não reconhece ali o Salvador. Então nós vemos nisso aí que realmente é a eleição, é a graça, é o favor de Deus, porque se não fosse por isso, ninguém seria salvo. É o cântico do anjo, né? Boa
3: vontade de Deus para com
2: o homem. Agora não, é a boa
3: vontade do homem para, para com Deus. Imagina. Invertendo o texto, né? É o homem agora que recebe, é o homem que faz as coisas, o homem que tem iniciativa. A gente acaba quebrando, né? Isso não é só complicado. Eu, eu, eu vejo isso como perigoso. Por que, que, quando eu entendi a graça, eu chorei? Porque eu vi o pecado que eu estava cometendo na minha atitude para com Deus, na minha pregação, na minha exposição, na minha refutação, né? Tentando refutar a homens, quando na verdade estava refutando a própria Escritura. Como que se refuta a escritura? Paulo diz que contra a verdade, né? 2 Coríntios 13, verso 8, contra a verdade. Você não pode. E a gente com o nosso coração endurecido, com a mente tenebrecida, batendo de frente com a verdade de Deus, resistindo até que a graça irresistível chega. E quando a graça irresistível chega, não tem jeito. Se renda.
0: É isso aí. Marcelo é, falou é... sobre essa, esse, essa maneira de pensar, né? É... Do, do, que a, a salvação está na mão do homem, o homem é que decide, e aí Exatamente. Cristo morreu em vão, né? É o que a Bíblia diz, né? em Gálatas 2, 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. É? E um outro texto aqui, que nós estamos agora vendo a graça em Cristo, né? Após fazermos essa, essa reflexão sobre a graça no Antigo Testamento, em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós já, já, já são 20 e 41, né? avançamos já bastante no horário. É, podemos parar por aqui fechar. Uh, os irmãos gostariam de fazer comentários sobre Romanos 3, 21, 23 e 24? Uhum. Ou vamos logo passar para as considerações finais, né? Porque já... Se, se a gente... Se for continuar, vai estender. Vai, né?
2: <risos> Aí vamos é. embora no horário. Se eu for entrar em mais comentários... Rui,
0: quer começar, Rui? Fazer as considerações finais, falar o que... De repente você queria falar e a gente interrompeu?
1: Não, não interrompeu não. Eu estava com a Bíblia aberta aqui num texto que me chama muita atenção, que é aquele texto que Jesus é apresentado no templo, e Simeão, ele, ele pega Jesus no colo e diz que agora os meus olhos viram, a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios você vê que Jesus foi rejeitado por muitos né muitos o povo de, de, de Israel o rejeita mas é interessante que que aqueles a quem Deus quer consegue receber Jesus gostoso no braço e, e, e eu vejo um pouquinho em cima é interessante que diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quer dizer, é sempre obra de Deus. Maravilha. É sempre obra de Deus. Simeão estava em algum lugar, movido pelo Espírito, ele vai ao templo, já velho, e ele ali pega Jesus no colo, apresenta, abençoa, e ele olha e vê. Eu estou com aquele que vai salvar o mundo na mão. E teve gente que esteve ao lado de Jesus e deixou escapar essa oportunidade. Não depende de mim. É generosidade de Deus. Maravilha. Eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo isso até nas minhas dificuldades. Eu vejo Deus trabalhando para que eu esteja perto dEle.
3: Você falando assim, né? O, algum, algum, algum irmão do fogo, né? Vai acabar pegando esse texto aí, pregando até sobre isso, né? É irmão, não, perde a oportunidade, pega Jesus no colo. <risos> Já pensou? <risos> não dá ideia, não. Não dá ideia, não. Quando, na verdade, é ele que nos toma pela nossa mão direita nos e diz: toma. Tu és meu, né, cara? É. Tu és meu. Glória a Deus. <risos>
2: Amei. Minha Marcelo. vez? Minhas considerações, então, <risos> para não, não estender mais. A gente tem muita coisa aqui para falar e o assunto é Eu nem maravilhoso. sabia que era consideração. É, não, não, eu vou fazer a mim e depois você termina. <risos> é, na verdade, é um assunto é, inesgotável, tanto para nós aprendermos quanto para falar dele. É, e quanto mais nós falamos nesse assunto, nós, nós vemos... E uh, entendemos aquilo que Paulo um dia falou, né, que ele não era digno de ser chamado de apóstolo, imagina se ele falou isso, né? imagina, imagina nós. nós, então uh, mas exatamente por isso, por ter sido um perseguidor, por ter sido alguém que um dia perseguiu a igreja de Cristo, ele depois compreendeu a grandeza da graça e da misericórdia que, que o alcançou Maravilha. e por isso ele tão bem falou a respeito da graça e da misericórdia mas eu louvo a Deus por essa noite, por essa oportunidade ...estarmos juntos mais uma vez... ...e que todos nós... né, ...nós que estamos aqui... ...você que está nos acompanhando... ...nós possamos aprender cada vez mais... ...e, e, e nos dedicar... Né, ...a viver a nossa vida em temor... ...em santificação ao Senhor... ...sabendo que foi com preço muito alto... ...que nós fomos comprados... ...como diz a palavra da nossa van... ...maneira de viver... ...então hoje nós precisamos uh, valorizar isso... ...através da santificação... Né, ...dando honras e glórias a Deus... Tudo aquilo que ele fez por nós. Muito bom poder estar aqui com os irmãos, espero poder voltar na, nas próximas quintas-feiras, nos próximos estudos, e teremos muito mais né, para falar, para aprendermos juntos da palavra do Senhor.
3: Glória a Deus. As minhas considerações vão estar em cima do texto aqui, né? Aproveitar, o pastor está me dando esse tema aí, ó, não volta mais não, aí já viu. Né? Então vamos lá. Romanos 3, 23, as minhas considerações estão em cima desse texto. Porque todos pecaram. Você que está achando que é bonzão, que você é o cara todos pecaram. E o seu pecado trouxe separação. Adão pecou, separou, todos pecaram. É, como o pastor explicou, o pastor David explicou muito bem, né, não foi a forma genética, né, por intermédio do sangue, é uma confusão de, de Salmo 51, 5, 6, né, em pecado me concebeu a minha, a minha, a minha mãe. Isso é uma confusão. Na, na, na verdade aqui, está falando que todos, todos pecaram, agora no verso 24, sendo justificado, ô, meu irmão, isso é motivo de sobra, de você louvar, adorar, exaltar, glorificar, Aê? sabe, é, é, dançar na sua casa, dançar diante de Deus, porque fomos justificados, agora, o que, que eu fiz para ser justificado, quanto eu tive que pagar, né? qual foi a campanha que eu tive que fazer, né? eu tive que ficar de joelho, quantas velas eu acendi, qual, qual, é a, qual é a igreja que eu tive que subir de joelho para poder ser justificado, querido, essa graça foi manifesta, ele diz, sendo justificado gratuitamente. Foi de graça, querido, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele é o nosso Redentor, ele é aquele que nos resgata, ele pagou, né, por intermédio do seu sangue, ele nos resgata, ele fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Então as minhas considerações estão em cima desse texto aqui. Querido, nós fomos justificados, ou seja, ele nos tornou justo, aleluia, nos deu acesso, hoje você tem acesso direto ao Pai, Hebreus, capítulo 10, 19, até o verso 23, diz isso. Nós temos acesso direto ao Pai. Você não precisa de nenhum intercessor poderoso, não precisa de nenhum, nenhum apóstolo ou sumo sacerdote para estar tá buscando a Deus. Você tem o dever, é, direito, e faz isso com alegria, claro, de chegar diante de Deus, exaltando ao Senhor. Por quê? Porque por intermédio da sua graça, nós fomos regenerados, justificados, santificados, purificados, tudo para o louvor da sua glória. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
0: Que bênção, chegamos ao final. Domingo, às nove horas da manhã, vamos estar aqui na Igreja Presbiteriana de Aquários. Convidamos você a estar conosco participando. Vamos estar estudando o assunto sobre graça né? e vamos estar focado sobre a questão do pecado. Né? Todos os seres humanos nasceram com uma natureza pecaminosa e que se manifesta em atos que ofendem a Deus. E por isso dependemos tanto da graça perdoadora e santificadora do Senhor. Se você desejar estar conosco, será bem-vindo. Vamos... estar encerrando, eu vou... É, olha... Bastante irmãos aqui, participaram, agradeço os comentários, coloquei aqui no vídeo, que vai depois ficar ali salvo no YouTube, né? Genilda Dantas colocou aqui Efésios 2, versículo 8, né? Anderson Oliveira colocou, estou aqui ao, é, do lado, vendo a live do meu irmão abençoado Marcelo é meu irmão Anderson, é. um abraço <risos> Viu? Então, Pedro Soares também coloquei aqui ele falando que o som a imagem está ótima ah, vamos encerrar aqui então, vamos pedir que o irmão Marcelo esteja fazendo a oração final uh, orando pelos nossos ouvintes orando por aqueles que ainda não conhece a graça de Deus ainda estão presos em sistemas religiosos que lhe fazem sofrer e não viver né, a vida espiritual a vida de fé como o senhor jesus cristo ensinou e também também pedindo pelos infernos.
2: Amém. Vamos então falar com Deus, onde você estiver agora. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor bendito, santo e poderoso, louvamos ao teu nome, engrandecemos a ti, ó Deus, pois tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Te agradecemos por essa noite em que podemos falar um pouco mais dessa graça tão preciosa e tão maravilhosa, que nos surpreende e que também nos constrange, Pai, porque nós reconhecemos o Teu favor em todo o tempo, não só sobre a história do princípio ao fim, como na vida de cada um daqueles que lhe pertencem. Também sobre todo mundo, Pai, porque nós falamos de graça salvadora, mas também de graça comum, que é o Teu favor sobre... Mesmo aqueles que ainda estão distantes do Senhor. Por isso, Deus, te louvamos, porque aprove é o Senhor nos chamar, aprove é o Senhor transformar a nossa vida, tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne onde as tuas leis estão escritas, gravadas, e fazer de nós novas criaturas. Nós não poderíamos nascer de novo sozinhos, nós não poderíamos nos achegar a Ti, Pai. Nós fomos chamados, fomos atraídos, fomos resgatados. São esses termos que a Tua Palavra nos, nos traz para falar da obra que o Senhor fez por nós. E nós nos a, a, alegramos nisso, Te louvamos por isso e reconhecemos o Teu favor sobre as nossas vidas. Que esse favor, para que essa graça, que essa revelação através do Teu Espírito Santo possa alcançar nessa hora o coração daqueles que ainda não Te conhecem verdadeiramente, que quem sabe tem vivido uma graça superficial que quem sabe tem se encostado nessa palavra achando que podem viver de qualquer forma. Não, Pai, nós fomos chamados para ser santos. A Tua palavra diz que nós fomos preparados para boas obras, que o Senhor preparou essas boas obras de antemão para nós andarmos nela. É o que diz a palavra em Efésios. Então que o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo e trazer salvação, Pai, àqueles que estão nos acompanhando. Abençoa também a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão enfrentando, Pai, lutas na sua saúde. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que pode afofar o leito na enfermidade. Então que o teu socorro, que a tua mão, que o teu poder e tua graça venha sobre a vida desses também que estão enfermos. Obrigado por tudo. Nós te louvamos e oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.